0: Poďme prejsť na tú druhú tému, a to je, to je financovanie zdravotníctva, pretože je to možno ešte väčší problém ako koronavírus, pretože dokáže to ovplyvniť financov- fungovanie zdravotníctva na mesiac, ak nie roky, možno dekády dopredu. Máme, máme tu v podstate nástup nového ministra s novými víziami, s novými cieľmi, a už keď sa dostal v podstate na čelo ministerstva, tak celý sektor zdravotníctva mal veľký deficit. Deficit niekoľkých stoviek miliónov eur, ktorý ešte pochádzal z predchádzajúceho rozpočtu, ktorého byla predchádzajúca vláda. A už ten bol deficitný kvôli tomu, lebo bol predvoľobný. Ako sa
1: ten problém podľa vás nejako ďalej, ďalej riešil za tých 9 mesiacov? Uh-huh. Možno ešte pre našich divákov vysvetlím. Um. Takže aj keď teraz väčšina z nich má práve pozná práve počas týchto koronových dní alebo možno kvôli stratifikácii, ktorú som mali na starosti, tak ja som v roku 2016 s kolegami z UHP a ešte pár kolegami z ministerstva pripravoval tú prvú revizu, výdavku, ktorú som potom do veľkej miery aj implementoval. To znamená, že vyjednával, znižoval a, alebo realizoval, realizoval viaceré kroky. Ja som preto bol aj v dozorné rade všeobecné zdravotné poistenie počas celého zdravého plánu. A potom, keď som skončil, tak som pod IZP sme prebrali aj rozpočtovanie, som, že som na starosti rozpočet, čiže aj ten deficitný som pripravoval ja. Takže toto je téma, ktorá mi asi, asi najbližšia, okay. najbližšia zo, zo všetkých tej odbornej, odbornej časti. To Dole, znamená, tak po... Viem to pekne vysvetliť, ano. Tak poďme
0: treba na tú prvú otázku. Takže pripravil sa rozpočet na tento rok, rok 2020, už s tým
1: cieľom, že, že bude vyrazeť deficitný. Prečo? takto. Možno začnem trošku, trošku skôr, lebo celá tá príprava rozpočtu je taká, taká zvláštna hra medzi ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií, kde ministerstvo financí nám neverí, že čísla, ktoré prezentujeme, sú korektné a tvrdí, že sme tá prehnaná čierna diera, čiže je tu, je, tu, je tu priestor na nejaké úspory a re, ako rezervu. S tým plne súhlasíme a presne preto sa spravila prvá revíza výdavkov, v roku 16, že v platnosti bola v roku 17 a 18 a v roku 19 sa pripravila ďalšia revíza výdavkov, ktorá bola prvýkrát platná od ten, tento samotný rok. Keď sa pozrieme na výsledky tej prvé a druhé revízie, tak sme tam mali ušetriť na neefektivitách. To sú tie predražené zmluvy uh, um, s, s, s válzami, s niektorými ambulanciami. Uh, tam boli nejaké predražené šozem. Proste fakt hrubá neefektivita. Z 148 miliónov eur, ktoré som mali ušetriť v roku 2017, sa ušetrilo nejakých 105 a 2018 sa ušetriť nejakých 159, tam sa ušetrilo 122, či nejakých 70-75% sa podarilo úsporiť, čiže ministerstvo financí malo pravdu, bola tu hrubá neefektivita.
0: Ja vám ja, ja doplním, uh-huh. pokiaľ môžem, bavíme sa
1: samozrejme o štátnych zariadne, štátnych nemocniciach, No, to je celý sektor, ale väčšina z tých úspor pochádzalo zo zmluv zo Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, takže takto väčšinov je. Takže, nie všetky, takže tam nie Ale väčšina áno. Samo o sebe, aj keď sa pozrieme na, na to, čo sme mali ušetriť v roku 2020, to bola suma 140. Uh, myslím, že 8 miliónov eur, veľmi podobné ako prvý rok tej prvej revízii, tak z toho bolo takmer 100 miliónov práve Všeobecná zdravotná poisťovňa. A to bolo spôsobené tým, že samotná poisťovňa mala špecifickú revíziu, ktorú robil útvar Honza Peniaze, Implementačná notka a prestížny Boston Consulting Group, ktorí povedali, že Všeobecná zdravotná má priestor na úsporu iba ona od 94 až po 128 miliónov eur. Avšak keďže tam mala veľa vendor lokninov, alebo nejaký dlhotrvajúci zmluv nevypovedateľných, alebo proste veľa iných dôvodov, tak sa to nedá ušetriť, Že? z roka na rok, ale keď sa pozrieme na návrh rozpočtu na 2021, tak tam sa plánuje ušetriť na celý rezort 107 miliónov eur, z čoho samotná Všeobecná zdravotná poisťovia má niekde do 70 miliónov eur, takže tá, tá, ten priestor na úspôr tam stále je a presne preto to ministerstvo financí nám, keď sa robilo rozpočet, tvrdilo, že keby som vám dal viac peniazy, tak proste to euro nie je minuto efektívne a preto ja vám rad, radšej dám menej, aby ste sa snažili. Takže toto, taký, taký, toto je taká základná pozícia ministerstva financí do a do toho teda prichádzame my a tento rok sa robil, teda rok 2020 sa robil prvýkrát inak. Neviem, či, či si pamätáte, ale sa zmenila legislatíva v roku 2018, kde sa upustilo od toho fixného percenta za platby za pojasnicov štátu. V roku 19 bolo prechodné obdobie a od tohto roku tu to teda už platilo. A t- celá tá platba za štát sa ro- a rozpočtovanie sa robilo teda tak, že sa pozrelo, aké sú plánované výdavky, že po nejakých kapitolách, sme sa pozreli, ktoré sú také tie fixné, ako je napríklad ako sú tie platové automaty alebo inflácia. K tomu sa pripočítali všetky reformné zámery a plány, ako napríklad dofinancovanie dlhodobej služby alebo záchranné zdravotné služby alebo čohokoľvek. Od tejto sumy sa odčítali tie úspory, ktoré som spomínal, tých napríklad 107 miliónov eur, a vyšla nám teda nejaká potreba extra na budúci rok. A potom sa na to pozrelo, že koľko sa ráta podľa kolegov z IFP, že sa vybere za ekonomicky aktívnych, odčítalo sa teda potreba v rezorte a zvyšok mal dofinancovať štát za platbu za štát. Takže takto ten systém mal fungovať za mňa osobne, ja som pomáhal písať tú zmenu v legislatíve. Je to zákon 580 z 2014. Je to paragraf 13 odstavec 14, ktorý to krásne jasne definuje tento mechanizmus. A ten hlavný dôvod, prečo som s tým súhlasil, bolo že nám to dáva, ako ministerstvo zdravotníctva nám to dávalo teda väčšiu mieru kontrolu nad rezortom, lebo sme mohli viac diktovať že do čoho chceme, aby poisťovne investovali. A druhý taký dôvod, že to malo slúžiť proti To znamená, že keď sme mali 4 roky extrémneho nárastu ekonomicky aktívnych, sme rátali, že môže pri tak cieľom bol, aby tu bol ten mechanizmus, kde nám tie 4% nemusia snažiť. No a toto všetko e, sa nedodržalo v roku 2020. To znamená, že poprvé ten rozpočet, ktorý sme stanovili, bol, ako som spomínal, veľmi prísny. Dokonca tam boli položky, ktoré sme vedeli, že sa plne nedajú. A máme dokonca aj listom od ministerstva financie napísané, že ak sa nesplnia, z jasných dôvodov, tak nám dofinancujú ten rezort. Napríklad, keď sa pozriete na rozpočet na rok 2020, úspornú časť, tak je tam položka s takou. S takou takým zošeobecnením, že E-Health. A tá položka pozostala z toho, že to je úspora, ktorá by sa dala zrealizovať na štandardnej laboratórnej diagnostike, ak by fungovala E-žiadanka a E-lab. To znamená, že ak by sa jasne vedeli určiť duplicity. My vieme, že duplicity sú, ale bez tohto reálne neviem povedať, ktoré boli medicínske oprávnené a ktoré neboli. To znamená, že ak by to zrealizoval, tak úspora sa spravila, ale už keď sme schválili ten rozpočet, sme vedeli, že to sa z 99,9% šancou ne- nepodarí schváliť, ale keďže bolo predvĺbné obdobie, tak bol proste strašný tlak, aby ten rozpočet bol proste chrumkavý. Bohužiaľ, to je to správne slovo. My sme preto už vo februári roku, to, tohto roku, ešte keď som tam teda bol, napísal som taký veľký list na ministerstvo financií, kde som vyčíslil všetky tieto nedostatky, aby potom nemohli povedať v septembri alebo oktobri, že proste oni nevedeli o tom, aká situácia je, tak som tam aj pripojil celú tú komunikáciu, všetko, aby sa vedelo, že ten rozpočet proste bude deficitný. Tak do tohto prišla korona, ktorá mala dva vplyvy. Najskôr vypadol ekonomicky aktívnych, lebo proste menej zamestnaných alebo neboli odmeny, proste klesal príjem ale klesali aj výdavky, lebo niektoré prevádzky výrazne klesli. Je pravda, že nemocnice sú platené fixom, takže tam to nekleslo, ale napríklad lieky klesli, niektoré svázy klesli. To znamená, že boli tam také dva vplyvy. Keď sa to spočítalo, tak nám proste vyšlo, že tak či onak ten, ten výpadok na prímoch bol vyšší ako ten pokles na výdavkoch. To znamená, že okrem toho, že ten rezort bol deficitný, vznikol ešte väčší deficit. To znamená, že absolútne logicky podľa tej legislatívy, ktorú som citoval, ministerstvo financií malo dofinancovať cez sv- svojich pojencov do štátu rezort, aby vykryl aspoň ten výpadok na tých príjmoch, aby to proste bolo, bolo férové a udržateľné a presne tak, ako sme sa dohodli, že ten zákon zmeníme s týmto, s týmto cieľom a omyslom. No a do tohto uh, sa to teda nezrealizovalo a sa teda dofinancovalo iba Všeobecná zdravotná na dvakrát.
0: Ja sa vás ešte opýtam, opýtam na pojem toho, lebo uh, predtým to fungovalo, práve 2018, fungovalo tým spôsobom že štát platil zdravotným poisťovňám podľa počtu, počtu poistencov štátu. Mm-hmm. To znamená, že ak ich počet narastol za daný rok, tak predpokladám, že aj platby boli vyššie do daných poisťovní. ale teraz je to jedna suma, ktorá sa platí podľa stavu poistencov štátu k začiatku roku, alebo k priemeru za minulý rok, alebo a, ako to funguje. Lebo teraz sme mali obdobie, kedy sa množstvo poistencov štátu výrazne zvýšilo, v podstate 60 tisíc ľudí. To znamená, sú obrovské výpadky poistencov. Akým spôsobom by sa
1: to malo nejako kompenzovať? No, sebe tie zmeny v, v počte poistencov štátu, oni sa medzi samotnými poistencov alebo akým spôsobom sa dajú potom neskôr cez uh, ročnú zúčtovaní doúčtovať, to, to je najmenej, uh, ale asi predtým, že narážate na tú sumu. Uh, že tá suma by sa mala, no, lebo teraz je tu teda... fixná suma, tá by sa mala zväčšiť alebo zmenšiť podľa toho, že ak sa vyvíja a... počet so a Toto je presne to, čo som spomínal, že sa malo zrealizovať a sa nezrealizovalo. To je to presne, ak My sa menili ten zákon tak, aby bol nastavený, že bez toho, aby to parlament musel schvaľovať, ministerstvo financí iba svojim opatrením malo navýšiť tú platbu, aby to vykrylo. To bol cieľom toho zákonu. Aby proste sme si stanovili ako ministerstvo financia a cieľ, ktorých sa chce minúť. Rozbilo sa to podľa kategórie, kde sa to chce minúť. Ideálne dokonca podľa diagnoz alebo podľa nejakých, nejakých indikátorov. A podľa toho sa nastalo financovanie a ak by bol nižší výber za aktívnych, čiže za nás pracujúcich, aby to štát dofinancoval. A toto je presne to, čo sa tento rok malo spraviť prvýkrát a nespravilo sa prvýkrát.
0: Rozumiem, už chápem tú logiku, to znamená, že v dobrých časoch by v podstate vznikali úspory, ktoré by sa použili, použili potom v zlých časoch. A,
1: áno, ideálno stave takto, ale keďže ten rozpočet by mal byť vždy na nule, tak malo sa to nejakým spôsobom vyrovnávavať. To bol cieľom a my sa to osobne aj veľmi páčilo, lebo to percento 4 napríklad by tento rok možno stále nestačilo. No. A, a aby to potom nebolo o nejakom percente, a keď chápem, že to percento má svoje opodstatnenie, keď my platíme 4 a 10 percent, prečo by štát za svoj mal platiť 3 alebo 8, takže tam treba nejakú logiku dať. Ale toto bol taká ta, ten cieľ a mi sa to aj páčilo, lebo ako keď som ešte teda bol na ministerstve, tak to dávalo oveľa väčšiu právomoc ministerstva regulovať, lebo treba uznať, veľa z tých nedostatkov, ktoré máme v rezorte, sú spôsobené tým, že ministerstvo je veľmi slabý regulátor a svoju regulačnú pozíciu si vynúcuje cez Všeobecnú zdravotnú poisťovňu, čo je pomerne obklukov a vie to spôsobiť veľkú deformáciu. A toto bolo len nástrojov spolu s aktualizáciou nariadenia 640 o minimálnej sieti čakacích dob a iných vecí, ktoré nám pomohli jasne stanoviť smerovanie rezortu, priority a na základe tohto sme mohli mať oveľa lepšiu kontrolu nad tým sektorom, aj nad výstupami, alebo vý, výsledkami toho sektoru.
0: Tak, ale nestalo sa to. Prišli nejaké peniaze do zdravotníctva 200 miliónov. Otázka je, či je to dosť, či je to málo. Zdá sa, že zatiaľ to stále málo, ale hlavne prišlo iba do jednej, a to štátnej zdravotnej poisťovne. Prečo?
1: Tak tam sú dve otázky, prečo a prečo takou formou, ako to prišlo. Samo sebe... Na tú prvú otázku, to všeobecnejšiu, prečo? No to nie je to samotná novinka, ak sa odmyslím, že všetky poisťovne potrebovali dofinancovať, pravdepodobne všetky strat, skončia tento rok strate kvôli tým dôvodom, že bol pokles, pokles v príjmoch za ekonomicky aktívnych a zlý rozpočet, takže okrem toho, že treba tie zdroje dať. Prečo to všeobecky tak už v roku 17, už keď som, ja bol v tej dozornej rade, tak už vtedy sa uvažovalo, že sa navýši nejaký najvyšší sa imanie všetkých zdravotnej. A to z dôvodu, že keďže predtým mala veľkú stratu, dvojročnú takmer 200 miliónov eur, tak ona mala vlastné imanie na tej kritickej hranici a hrozilo teda, že sa bude musieť vyhlásiť ozdravný plán. On sa vtedy aj vyhlásil, ak si, ak si dobre pamätáte, on začal, myslím, že úrad schválil v decembri roku 2016 ten ozdravný plán a od roku 2017 rok a pol trval. To znamená, že úrad každý mesiac kontroloval všetky čísla všemoceným zdravotným poistením, či sa plní, alebo či sa neplní, až kým um, tento vlastné imanie nebolo v nejakej bezpečnej hodnote. Tá bezpečná hodnota je stanovená iným zákonom, 581, paragraf 51, písmenko C, ktoré určuje, že to musí byť minimálne 16,6 milióna eur. Ak by sa Všeobecná zdravotná poisťovňa nedofinancovala buď cez platbu za poistenco štátu, alebo vstupom do imania, tak by klesla po túto hodnotu a musela by ísť do zdravného plánu. To znamená, že tie zdroje tam prísť museli. Toto nie je riziko pre dôveru ani Unión, lebo dôvera má vlastné imanie vo výške, myslím, že 200 miliónov eur, Unión nejakých, myslím, že 20 alebo 30, a Všeobecná zdravotná poisťovňa ktorá je násobne väčšia, mala ku koncu minulého roka iba 68. To znamená, že ak by tento rok bola v strate viac ako 42 miliónov eur, tak by bola na hrane toho minimálneho imania, čo určuje legislatíva a z nájdečoho pravdepodobnosti by musela ísť do zraného plánu. že Preto tie peniaze prísť museli. Je teraz zrejme, že nechceli navýšiť všetkým poisťovňam, z dôvodov, ktoré si môžeme potom asi prejsť. Návyšili teda t- takto formou a tým sa pravdepodobne vyhli o plánu. Teoreticky, lebo keď sa pozrieme na tú legislatívu, ktorú som teraz citoval, tak podľa písmena A Ozdravný plán sa môže vyhlásiť, čo vyhlasuje úrad pre dohľad, aj vtedy, keď je výrazná odchýlka od obchodno-finančného plánu. Obchodno-finančný plán v všeobecné zdravotné bol okolo, myslím, že 5 miliónov plus, 5 až 20, ak sa nemilím, a tento rok skončia vo výraznej strate, lebo toto dofinancovanie vstupuje do, do účtovníctva daného roku, do hospodárskeho výsledku, to stupuje na súvahu. To znamená, že všeobecné zdravotné skončí pravdepodobne vo výraznej strate. Že toto dofinancovanie iba vykriet tú stratu, aby to výsledné vlastné imanie nebolo pod tou hranicou 16,6 milióna eur. Takže ja to vidím ako takú veľkú kreativitu, ako nedať všeobecnú zdravotnú poisťovnu do zdravného plánu. Takže tak. Pokiaľ by to bolo takto,
0: tak je to relatívne v poriadku, ale aj na konferencii, keď bol Richard Stravko ako šéf všeobecnej zdravotnej poisťovne, tak povedal, že tie peniaze sa využijú na zdravotnú starostlivosť. A to asi potom nie je v súľade s tým, že potrebujeme dofinancovať a zvýšiť nejaký, nejaký kapitál všeobecnej zdravotnej poisťovne.
1: No, toto je veľký problém, lebo ako som povedal, to, že to ministerstvo spravilo je úplne poriadku z pohľadu kompetencií, právomocie alebo čohokoľvek. A je pravda, že keď sme to vtedy chceli spraviť v roku 17 a 18, my sme to chceli spraviť tým, že sme chceli presunúť akcie susch, nuschu, do súvahy všeobecným zdravotným poisťovne, lebo až do júna tohto roku, do uh, výroku uh, Súdneho dvora Európskej únie sme sa nemohol dávať akože, priamo kapitálový grant. Lenže vtedy sme museli spraviť trošku inak, ktorý sa chcel dofinancovať všetkým, aby sa zabezpečilo to, to, tá minimálna suma platby za povesnictvo štátu a extra všeobecke. Teraz sa dalo teda iba tie samotné všeobecke a ten problém presne, ako ste spomenul, je v tom, že keďže oni to, v, oni to nemajú v tom príjme každého roku, oni to majú teda na súvahe, ak to chcú minúť, tak pôjdu cieľne do straty. Lenže ak pôjdu celé do straty, tak porušujú písmeno A toho paragrafu, to znamená, že úrad by takéto konanie mal zastaviť, lebo teda vieme, že ten samotný obchodno-finančný plán je iba zdra papier a klamstvo. To znamená, že do veľkej miery toto podporuje veľkú nielen efektivitu, ktorú som povedal, že je tam veľký priestor na úspory, aj budúco ročný rozpočet to poukazuje, že ak je tam pre všeobecnú zdravotnú 70 80 miliónov eur potenciálna úspora a teraz sa im dofinancovalo 180, tak 80 proste vymrhaných strojov, keď to chceme fakt, že prehnať. Ale skôr to poukazuje o tom, že sa pravdepodobne plánuje klamať v obchodno-finančných plánoch a zneužívať pozícia úrada pre dohľad. Ak sa potvrdí, tak je to proste... My sa vracame 15 rokov mentálne späť ako krajina.
0: No a toto je veľký problém, ale momentálne, ak sa nevílim, tak úrad pre dohľad nad nemá šéfa. Ano. To znamená, že je to úrad relatívne slabý a keďže je to úrad štátny, tak ministerstvo, respektíve vláda si dokáže, uh, dokáže zabezpečiť to, aby ten úrad nevzniesol práve ozdravný plán nad sa zdravotnou poisťovňou, čo môže byť ano. obrovský tak. S, tak, systémový problém.
1: Toto tohto sa obávam a ja veľmi. Mne to príde, že som sa fakt vrátil do čias ho uh, pána Pašku a uh, vyhraj by môže všetko. Ja, tak to, aby, ale možno, aby aj diváci rozumeli, ak je toto celé cieľom, aby sa spravila jedna štátna zdravotná poisťovňa, tak je to určite v plnej kompetencii a právomocí ministerstva, lebo to je, ak je to ich politická vízia, alebo zadanie, je to úplne v poriadku. Veď si, že aj pani ex-ministerská z Volenská mala unitár, už pripravený, schválený vládu, dokonca aj založenú akciu spoločnosť, ktorá mala zrealizovať tento proces. Len rozdiel v tom je, keď sa to spraví, že to ohlásí, prejde to hodnotou za peniaze, prejde to nejakým pripomením konaním a, a deje sa to jasne. Ak sa to deje takto natáňaša s nejakým takýmto bočnými úmyslami, tak sa bojím, že ten, kto je najviac ohrozený, sú práve tí poistenci ostatných zdravotných poisteľník, ktorých je dokonca veľa, 2,2 milióna ľudí, takže to nie je nejaké malé číslo že toto je moja najväčšia, najväčšia taká vyčitka, lebo ak by to prihlásili, že toto chceme robiť, tak je to absolútne v poriadku. Bude veľká debata o tom, či je to výhodné alebo nevýhodné, ale nech sa to aspoň plánuje a prizná, lebo teraz sa to robí nahulváta a bohužiaľ my sme toho obeťou. Uh, skutočne 2,2 milióna ľudí môže
0: v prípade toho, že bude dofinancovaná iba Všeobecná zdravotná poisťovňa a nie dôvera a Union tak môže teoreticky prísť o zdravotnú starostlivosť aspoň nejakú časť zdravotnej starostlivosti, pretože tie poisťovne nebudú schopné asi uhrádzať do takej miery zdravotné starostlivosť, ako všeobecná zdravotná poisťovňa, čo môže byť v rozpore s mnohými, s mnohými zákonmi, s ústavou a
1: tak ďalej. Nemyslíte si, že tu môže vzniknúť veľké množstvo právnych sporov? Tak to všetko bude závisieť od toho, ako sa tie zdroje použijú. Ak sa použijú na to, aby sa vykrila strata tohto roku. Pojisťovne, ktorá nieme stále koľko bude, tam môže byť od minus 50 až minus 150, lebo tie čísla sa ministerstvo prestalo komunikovať, to znamená, že tie čísla, ktoré sa štandardne zverejňovali, zrazu zverejnené, nie sú, veď ministerstvo stiahlo aj zoznam zamestnancov, čo svedčí o tom, že ako transparentné to ministerstvo je. Tak aj tento materiál dofinancovania, financovania, veď zoberme si ako ho predložili. Tam inak vzniká celá tá kritika odborníkov a, a v rámci toho aj médií, že oni to doniesli priamo na vládu bez, bez toho, aby to podrobili MPK, či je medzerezortnému pripomínku konaniu, alebo nejaké debate. A otázka, keby by to bolo čisté, prečo by to takto robili, to znamená, že tuto vzniká celá tá, celá tá otázka, že ako na tom reálne poistenie a čo s tými zdrojmi spraví. A ja by som ešte jednu vec možno povedal, ja napríklad, ja, ja mám veľkú dôveru voči vedeniu Tohto, tejto všeobecné zdravotnej poísťovne. Lebo ja poznám napríklad pani podpredsedničku šéfku nákupu, ktorá vtedy bola revizná lekárka a ona bola veľmi dobrá revizná lekárka. To znamená, že ak ju spravili šéfu nákupu, tak ona pozná všetkých a všetko, ako ten systém oklamať. To znamená, že ona je dokonala v tomto. To znamená, že ja si myslím, že aj ten tým, ktorý tam vystávali, vyzerá, že fungovať bude. To znamená, že ak by dostali tie podmienky, rovnaké, tak oni to po, po, na, veľmi dobre zvládnu, čo bolo vidno ako sa potom aj zmobilizovali na svojej marketingovej kampani pred prepoistením. A toto celé mi trošku príde také no, veľmi nešťastné, netransparentné a hlavne to absolútne porušuje celý ten princíp, čo sme 4 roky budovali s kolegami z útvaru za peniaze, lebo celá tá value sa v tomto celom nejako, nejako stráca.
0: Ja sa obávam, že to nie sú iba 4 roky budovania nového systému, ale v podstate od čias Rudolfa Zajaca, to je už viac ako 15 rokov nastavenie celého systému fungovania zdravotníctva, kedy keby sa odpílili súkromné poistovne, vznikne tu jedna všeobecná zdravotná poistovňa a jedna štátna organizácia. Ako hovoríme, štátne organizácie vždy majú potenciál plýtvať o veľa viac ako organizácia súkromné, kde ich kontroluje akcionár, ktorý má práve záujem o, o ziskovosť toho. Čo pre mňa ako zizk je z tohto hľadické pozitívny. Nemyslíte si, že tu môže mať problém, že práve keby sa takéto niečo stalo, znamená, bola zavedená unitárna zdravotná poisťovňa, tak to v druhom kroku samozrejme zhorší efektivitú slovenského zdravotníctva?
1: Hmm. Takto. Keď sa vrátim do roku 2016, keď sme pripravovali tú revízu výdavkov, tak keby nebolo Uniónu a dôvery, tak my nesprávame tú revíziu, lebo od nich sme vedeli, že uh, taký výkon nemusí stať 150 eur, ale reálne 170, lebo oni mali správnu analýzu v 8 krajín takto dispozícií, všetkých poskytovateľov, ktorí povedali, že reálne sa to dosť sa spraviť určite dá. To znamená, že veľkú časť toho, že sme to dokázali, bolo presne kvôli nim, kvôli tomu, že oni dravovali tie tú efektivitu v systéme alebo zavádzali inovácie. Veď zoberme recept. myslím, že to pochádza z od dôvery. Unión má veľa vecí, ktorých oni priniesli, či už z nejaké algoritmy, ktoré riešili. To znamená, že tie poisťovne prišli s veľa inováciami, ktoré posúvali ten sektor. Ja viem, že tá debata by mohla byť, že čo až keby sa toto podarilo spraviť v samotnej, v samotnej poisťovni, čo by teoreticky bolo možné, ale ja sa obávam, takisto ako sa obávam pri veľa iných témach, že my ako spoločnosť z toho morálno-etického hľadiska sme až tak ďaleko nedospelí, aby sme si toto mohli trúfnuť. To napríklad človek môže vidieť aj pri uh, kategorizácii špecializmu zdravotníckého materiálu, ktorý ja si myslím, že je zbytočný. Ale keby to nebolo, tak ja sa bojím veľkou klondajku napríklad. A toto podľa mňa hrozí aj pri Všeobecnom teda napriek tomu, že si myslím, že od, od, teraz má veľmi odborné a schopné vedenie, ktoré, ktoré vydrží veľa, veľa zvládne, ale keď, sme, keď sa pozriem na výsledky všetkých tých... Revízii výdavkov alebo hodnúť za peniaze, tak tie, tie čísla neefektivity sú tam rádovo v desiatkách miliónov eur. A nezabudnime, že keby sme to možno takto nastavili, to by bola nejaká zlatá tácka pre niekoho, aby to tam proste znova rozkradol alebo spôsobil neefektivitu. Za mňa osobne, ja si myslím, že tá legislatíva, ako sa teraz upravila v tom, ako sa môžu vyplácať alebo používať dividendy, je už, už ja to oveľa lepšia, už je jasne stanovené, čo sa ako môže používať. A ak by sme namiesto tohto celého spravili to, čo potrebujeme spraviť, Čiže zadefinovali nejaké indikátory kvality aj pre samotné poisťovne z pohľadu zaplnenia siete alebo iných parametrov a dostupnosti časovej alebo čohokoľvek, tak potom by, sme ako, potom by ako samotné ministerstvo vedelo oveľa lepšie regulovať ten sektor, bolo by to apolitizované, stabilnejšie a hlavne by sa tam do toho celého znova vrátil pacient. Lebo ak si človek pozrie, tak kde v tomto celom je ten pacient? No nie, je, lebo toto, toto vôbec nie je o tom samotnom pacientovi. A toto mi tu v tomto všetkom strašne veľa chýba. A tak. A to, je, to je asi ten problém, že pacienti,
0: aspoň teda poistenci, preferujú zjavne súkromné poisťovne, aspoň, čo sa týka ich odlivu z zdravotnej zdravotné poisťovne, ktorý je opäť obrovský. Napriek tej veľkej marketingovej kampani, ktorá mala Všeobecné zdravotné poisťovne teraz, tak tuším sa, k nej prihlásilo iba do 10 tisíc nových klientov za, za obdobie
1: leta, za tento rok, čo je veľmi málo. Nemyslíte si? Neviem presne, aké tie čísla sú, ale viem, že oni, keď preberali poísťovňu, tak už tam bol vtedy veľký odliv, takže oni to nejako vybalancovali, takže na tie čísla by som si ešte určite presne počkal. E, Nehoďme o
0: čistom počte, uh-huh. ale práve o tom, koľko sa prihlásilo, koľko sa odhlásilo, to ešte uvidíme, ale určite to bude podľa môjho odhadu niekde okolo 100 tisíc ľudí tak,
1: m- Môže byť. Um, ja by som tu skôr možno poukázal na to, že samotné poistenie dnes nemali veľký priestor na to, aby sa diferencovali medzi sebou. To znamená, že poistenci sa väčšinou prepoistili na základe nejakých vecí, ako sú doplatky za, za zuby alebo za také drobnosti, ktoré reálne ale nemajú veľký dopad. A toto je to, čo som spomínal tým, že nám chýbala jasná regulácia, ktorá by nastavila, na základe čoho by sa tie poistenie mali alebo mohli, uh, mohli súťažiť a na, na čo by sa mohli sústrediť. A keďže toto sme nemali, tak reálne to prepoistenie bolo fakt iba, kto mal krajšiu mediálnu kampaň, ale reálne znova ten pacient v tom mal iba marginálne, marginálne výhody okrem teda tých niektorých dentálnych služieb. Takže za mňa osobne toto bolo skôr spôsobené tým, že uh, bola zmena vedenia, neskoro začali ako čímkoľvek iným, lebo ja ako osobne, ako poisteniec, keby som si mal vyberať medzi troma poisteniami, tak ako z tých benefitov, čo ponúkajú, tam až taký strašne veľký rozdiel nie je.
0: Väčšina ľudí ale takmer vôbec nenavštevuje lekára, samozrejme okrem seniorov, ktorí navštevujú asi veľmi často lekárov, takže pre nich možno práve tie zubné výhody
1: majú veľký zmysel, 100-150 eur. Tak, to, to, to som nechcel spochybňovať, ale som skôr naražil na to, že toto by malo byť o inom ako o, o zubných výhodách.
0: Určite, preto treba zaviesť štandard na štandard zdravotných, zdravotných služieb, bol by to správny krok. Má to v podstate aj ministerstvo, zdravotníctva respektíve vláda v svojom programovom vyhlásení. Ale zároveň v svojom programovom vyhlásení má aj to, že nepôjde do unitáru, pokiaľ sa tento súčasný systém nejak neosvedčí. A zdá sa, že, to správ... že využili koronakrízu, aspoň z môjho hľadiska, využili koronakrízu na to, aby dokázali pretlačiť tú myšlienku, ktorá je veľmi ideologická a veľmi politická.
1: Tak z tých krokov, ktoré teraz robia, aj z toho, že toto dofinancovanie druhé, ktoré prišlo minulý týždeň, bolo 6 týždňov, potom prvom a medzi tým sa schvale rozpočet, kde nebola potreba dofinancovať uvedená, tak mi to vážne tiež príde, že toto je pravdepodobne ten reálny krok, o čo ide. Iba to robia proste tak, aby sa to mediálne nedalo ľahko dokázať. a Vlastne každý, kto to kritizoval, bol obvinený, že je v princípe platený finančnou skupinou, ako bohužiaľ bola pani predsednička zdravotníckého výberu, pani Ciganikova. A je to veľmi ťažká a náročná pozícia, lebo čo si teraz reálne začína myslieť, že keď nastupoval minister Drucker, bol označený ako krizový manažer, tak ja si teraz myslím, že keď súčasné vedenie odíde, tak teraz bude treba že celý autobus tých krizových manažerov, aby sa to nejakým spôsobom opravilo. Nevrátim, že ten unitár alebo unitas alebo pluralitný systém, každý má svoje výhody, nevýhody, dá sa nastaviť každý, aby fungoval veľmi dobre alebo veľmi zle a keď sa pozrieme na toto, to existuje veľa evidencie. Len toto je presne to, čo ste aj spomínali, čo som spomínal. Pokiaľ sa to jasne neprizná, nezačne sa na tom verejne komunikovať, pracovať, debatovať, tak nám hrozí, hrozí, že ten systém bude oveľa pokrivenejší, ako bol, keď to preberali. Aby ste krásne povedali, táto koronakríza e, priniesla obrovskú príležitosť v tom, že poukázala všetkým politikom a ľuďom, ako slabý ten a fragilný náš systém je, ako to treba všetko zmeniť a Európska komisia nám vyčlenila cez 2 miliardy eur, aby sme to zreformovali. A toto všetko sú príležitosti, ktorým sa teraz podľa ma strašne mrha a je to to veľká škoda a ja stále, ja som nejaký taký optimista možno kvôli tomu, že pána ministra poznám dlho, lebo sme robili s ním ešte ako opozičným poslancom stále verím, že sa nejako chytia a pohnú sa tým správnym smerom, lebo toto sa už takáto príležitosť nemusí byť ďalších 10, 15, možno 20 rokov Ja taký optimista
0: nie som, bohužiaľ pretože ministerstvo odmieta odborníkov pretože aspoň prezentuje že všetci sú platiny pentov to znamená, akékoľvek odbore organizácie, ktoré tu sú, tak sú tiež nalapkovaní podobne ako pani, pani Cigánikova, že, že, že je pentiačka. Mne to príde ako každý, kto má iný názor. To znamená, že môže fungovať súkromný systém zdravotníctve dobre, tak je v podstate označenie ako peniaž. Takže nie je to možno ani o pendi, ale podľa mňa je to o tom, že súkromné versus verejné. Pretože ak moja, moja myšlienka, povedzte mi, či, má, či mám pravdu alebo nie, lebo ak raz bude mať jednu, iba jednu štátnu zdravotnú poisťovňu, tak tá dokáže ten systém ovplyvňovať v podstate akokoľvek bude chcieť pomocou zmluv s akýmikoľvek organizáciami, či štátnymi alebo súkromnými a tým pádom pozrieme, zoštatniť v prípade potreby
1: koho chce a ako chce. Áno, takto. Celá tá debata, či súkromná alebo štátna verejné vlastníctvo, to je tiež téma, ktoré sme sa veľa venovali. A ak by sme nejakým spôsobom zoradili všetky analytické inštitúty na Slovensku alebo v regióne, ktoré sa zaujímajú o zdravotníctvo, keď sme boli vlastne my ako bývalé IZP, INES, HPI, INECO, tak my sme boli vždy na ministerstve tí, ktorí najviac verili v tú úlohu štátu. To znamená, že my sme boli vždy viac, akože, aby štát bol silný regulátor a v niektorých prípadoch v tej kritické infraštruktúre, aby ju aj vlastnili. Takže to aby diváci vedeli, že aká bola naša tá východisková pozícia. Lenže veľa tých politikov si nevedomí jednu vec, že náš systém je dominantne súkromný a v tých najkľúčovejších častiach je súkromný. Zoberme si, že 90% všeobecné lekárov sú súkromníci. Takže tí, ktorí sú pri, pri ktorí najviac ovládajú, či ten systém je efektívny alebo neefektívny a do veľkej miery sú aj najviac zodpovední alebo dominantne zodpovední za zdravotný stav niektorých ľudí alebo niektorých diagnóz alebo skupín ľudí, tak tí sú tí súkromní. Takže to si treba uvedomiť, že keď sa vraví, že súkromné vlastníctvo je zlé, tak pozrieme sa, že tí najkľúčovejší nie sú pod, pod vlastníctvom štátu. Pozrieme sa na zvyšok ambulancii. a absolútna dominantná časť z nich je taktiež súkromná. Um, to znamená, že my kým nenastájeme tú reguláciu jasne, nenastajeme, čo od nich čakáme, kedy to čakáme, aké kvalite, tak potom sa nedíme, že tie peniaze nie sú efektívne míňané a my môžeme hániť súkromný sektor do nemoty, ale chyba je v štáte. Lebo kým štát nenastavi jasné pravidla, čo od tých lekárov očakáva, tak oni každý z nich bude robiť to, čo predpokladá, že je najlepšie pre pacienta alebo vyhovuje mu v jeho podmienkach. To znamená, že my môžeme dofinancovať štátnu poisťovňu. Kým nenastajeme tieto veci, tak... Téma štát versus neštát je iba nejaká prikryvka, alebo, alebo zakrývanie toho reálneho, kde ten problém je.
0: Keď hovoríte o tejto veci, tak samozrejme vy hovoríte, že by to mal robiť štát, ale ja si myslím, že práve to je aj rola súkromnej, respektíve zdravotnej poisťovne, nie súkromnej, ale práve súkromné to robia na Slovensku, kde sa snažia vytýčiť nejaké, nejaké, ale aj do zmluvu zadávať nejakú, nejaké, nejaké cieľa, ktoré majú pri tých lekároch, pretože nie je podstatné, aby lekár spra- spravil nejaký úkon, ale aby ten úkon pomohol finálne tomu pacientovi. A to je niečo, čo robia práve, že súkromné. Ne- nezachytil som o tom, že by štátna všetká zdravota povedala niečo takéto mala v svojich mluvách.
1: Tak myslím, že nejaký indikátor kvality určite má, ale ja som skôr smeroval na úroveň na vyššie. Toto všetko by ideálne fungovalo tak, ako sme pôvodne plánovali s Ministerstvom financí robiť ten rozpočet, že sa stanoví nejaká suma na budúci rok, ktorá sa rozbije potom nie podľa typov starostlivosti, že napríklad do ambulantnej miniem 200 miliónov eur alebo 2 miliardy, ale podľa nejakých skupín diagnóz alebo opatrení. A tie sa následne preklopia do nejakých indikátorov, či už nejakých odvratilných umrtností alebo počtu návštev preventívnych ochorení a tieto sa následne potom poistene preklopia do zmluv, plus sa nám pochopiteľne pridajú tie svoje, ktoré, ktoré chcú alebo ktoré preferujú, lebo si myslia, že toto spôsobí to, že ten lekár bude, bude nejakým spôsobom motivovanejší alebo efektívnejší. Ale nám tu chyba ten najvyšší krok, čo potom spôsobuje veľkú heterogenity v tých zmluvách nižšie. A potom sa aj veľmi ťažko hodnotia kvalita, lebo veľa iných parametrov, lebo ten systém je potom taký uh, taký poromne, nehomogén, taký rozdelený. Ale ja súhlasím v tom, že naše poisťovne uh, do veľkej miery suplovali úlohu toho samotného štátu, ale to zlyhanie treba hľadať u nás na ministerstve, uh, t teda už nie u nás ale. V keď som tam tedy robil. A my sme si to aj boli vedomí, keď sme robili stratifikáciu, my sme aktualizovali nariadenie z roku 2008, kde bolo pár zmien, ale tá, tá hlavná sieť, lebo tento nariadenie pojednáva o tom, koľko, každá poistňa musí zazvonúť lekárov v akom regióne. To bolo z roku 2008, takže tam už niektoré veci boli tak bizárne zastarané, že to by človek ani neveril. Nehovoríc o tom, že tam niektoré špecializácie chýbali. Nehovoríc o tom, že čakacie doby mali napríklad na ablácie myslím, že do pol roka alebo do roka. Lebo vtedy, keď to vzniklo, tie čakacie doby, myslím, to bolo v roku 2009 až 2011, no vtedy tých mašiniek nebolo veľa. No a teraz proste to je výkon, ktorý sa už musí robiť častejšie, už je je ja aj možnosť ho robiť častejšie, to znamená, všetky tie regulačné veci, ktorým ministerstvo mohlo nastaviť kvantitu a kvalitu alebo cenu tých služieb, tak sa veľmi minimálne regulovali. A namiesto toho sa to robilo cez tú všeobecnú zdravotnú poisťovňu, ktorú, ako vieme, čo bolo v dobe pana Foraja často zneužívané. To znamená, že a teraz hrozí to riziko znova, lebo sa nalojú peniaze práve do všeobecnej, nereguluje sa, nekomunikuje sa a transparentnosť veľmi malá. Tak a
0: to, to je moja najväčšia obava, že možno sú tam aj ľudia, ktorí to myslia dobre, ktorí sú čestní. Otázka je ich, ich, ich kvality a profesionálnej skúsenosti. Avšak to, čo môže prísť po nich, to nevie nikto. Opäť možno k ďalšou vládu môže prísť situácia, ktorá bude o to horšia, pretože budeme mať systém, ktorý bude veľmi krehký, ešte horší možno ako ten doteraz a môže spôsobiť ešte väčšie problémy.
1: Áno, toto je taký pekný sumar tohto celého, s tým, že ono... Často sa stane, že aj nejaká dobrá idea um, jedným dvoma slovami, čo sme napríklad videli na novelizácii zákonu o, o lieku v roku 2018, môže spôsobiť, že má veľa negatívnych dopadov. A keď tie zdroje sú, tak proste toto iba k tomu nejakým spôsobom uh, núti. Inak to je jeden z dôvodov, prečo aj samotné ministerstvo financií nechcelo, aby sme navýšili imanie uh, Všeobecného zdravotné poistenia v roku 2017-2018, lebo oni tiež preferovali, aby Všeobecné zdravotné poistenia bola na hrane, lebo vtedy sú nútení rozmýšľať oveľa, oveľa opatrnejšie nad každým krokom, čo robia. Tak to je iba taká drobnosť, že vlastne mňa to tak prekvapuje, ako sme to dostali z tej jednej hrane, kde sme všetci ťahali jedným smerom na jednej lodi, aby, aby bol veľký tlak na tú všeobecnú zdravotnú poistovnú, lebo ona má veľa, predsa len je to politická inštitúcia do veľkej miery, tak aby tam, aby tí, čo sa rozhodujú, mali čo najväčšiu slobodu, tak sme chceli každou jednou stranou im dávať to, ten, ten kontext, to podnebie toho, aby to zvládali a sme sa preklopili do úplného extrému, kde proste všetci vedia, že dostali 200 miliónov eur. a teraz. All you can eat Buffet. A ja, ja, ja verím, že to zvládnu, ale bez týchto opatrení, bez tohto tlaku to budú mať extrémne náročné.